0: Dios Entre Líneas, dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: Estamos con vosotros de nuevo en Dios Entre Líneas. En el programa de hoy bueno, vamos a tener eh, varias secciones, como es habitual. En eh, la sección de prosa, eh, Blanca Santos, eh, que nos visita hoy por primera vez, eh, doctora en Filología, y nos va a hablar de eh, una tesis eh, sobre la religión en Cervantes, que es la tesis que desarrolló, actualmente es becaria de la Fundación von Humboldt de Alemania. Luego pasamos a, de la palabra a la pantalla, Paco Palenzuela, que va a hablar de la película de Nur. Aquí comentábamos antes de empezar el programa que va a hablar de la buena, la primera. Bien, en Zarabanda eh, se trata de hablar de la música renacentista, si eh, es exacto o no el término. Y para terminar, habrá una conversación de nuestro director Antonio Barnes, con María Perelló sobre una exposición que está teniendo lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, sobre Job, la figura bíblica de Job.
0: Prosas y versos
1: Bueno, Blanca, Muchas gracias por venir. ¿Cómo, ¿Cómo encontraste o cómo se te ocurrió, digamos, fijarte en este aspecto de la, de la literatura de Cervantes?
2: Buenas tardes. Pues básicamente esto partió de mis estudios de, de licenciatura en, la, en los que cursé en el último año un, un monográfico sobre Cervantes. Eh, yo me había interesado ya por la literatura del siglo de oro en ...en mis clases en la Autónoma y también en, en la Universidad de Boloña... ...y eh, en este monográfico sobre las novelas ejemplares... Eh, ...mi director de tesis eh, comentó que, que había un tema que quedaba por analizar en profundidad... ...que era eh, cómo se articula la religión en la obra de Cervantes... ...y a mí ya me venía interesando la relación entre literatura y religión... ...que en el siglo de oro es muy fuerte... Y, y bueno, pues de cara a mi trabajo de investigación de máster y, y para continuar un poco con mis estudios de doctorado, pues ya tenía el tema eh, sobre la mesa y bueno, pues a partir de ahí.
1: Sí, las referencias, eh, no sé si la expresión es técnicamente correcta, son más bien intertextuales, que es decir, que el el clima que se que se manifiesta es un clima, por así decirlo, naturalmente religioso, naturalmente en concreto, porque Cervantes es una persona que, salvo las caballerías, es de una sensatez verdaderamente impresionante, ¿no?
2: Efectivamente. Mm, creo que ahí está una de las claves. Yo, yo lo he llamado en mis investigaciones intratextualidad, pero es una intertextualidad interna de, de estas relaciones. Hay que partir de la idea de que el siglo de oro es una época... Eh, en la que la religión tiene un, un, una profundidad eh, muy fuerte en la vida de los hombres. Y esto se refleja en, en la literatura, en el arte, pero no solamente a través de, de, de una literatura sacra, religiosa, sino también en ámbitos profanos. Y esto llega también a Cervantes, ¿no? Eh, Cervantes escribe en el contexto de los de los dramas de Calderón que son profundamente teológicos de la comedia nueva todas estas obras geográficas eh, de la mística no todo ese ese legado de de San Juan y de fray Luis y y es aquí donde va a desarrollarse la literatura de Cervantes y es en la en el diálogo entre las obras del propio Cervantes una dialogando con otra donde vamos a encontrar la eh, el, la presencia de lo religioso más fuerte.
1: Sí, a mí me gustaría, ¿hay algún, eh, por ejemplo, un, un, una situación en la que tú descubras de manera, de manera precisa hasta qué punto eh, Cervantes manifiesta, manifiesta pues sus... sus eh, esa religiosidad o ese eso el que la religiosidad informa la actividad de sus personajes, ¿no?
2: Sí, hay hay varios momentos. En primer lugar tenemos el concepto de providencia, el, context, el concepto cristiano de providencia que actúa como un hilo común en muchas en muchas obras y de muy diferente forma la novela bizantina, que es una novela de, de origen griego, de aventuras, en los que los personajes se enfrentan a la muerte, la providencia sale no como el recurso que ayuda a los personajes. Pero también están las novelas ejemplares, en la obra de cautiverio, es decir, eh, esto sería un tema clave. También le interesa mucho el, el tema del matrimonio porque en en época de Cervantes eh se había celebrado ya el Concilio, el Concilio de Trento, ¿no? Que fue muy importante en materia eh matrimonial porque eh dispuso a través de unas eh de unas normas, una regulación del matrimonio, ¿no? Y esto se refleja muchísimo en Cervantes, donde hay una casuística muy diferente, muy compleja de de la materia matrimonial en vinculación con el sacramento, no tanto a nivel social y cultural. Eh, también el tema del suicidio, que es regulado por Trento, le preocupa a Cervantes. Eh, él recoge la idea, la idea del concilio en la que se asimila eh, suicidio y duelo, lo recoge en el Persiles, hace hincapié en ello, y, y en general son, son temas eh, el tema de la, como ha dicho la providencia, el tema de la, de la posibilidad de conjugar fe y obras ¿no? para lograr la salvación del cristiano. Eh, todo esto aparece de manera... No sistemática, pero sí eh, sospechosamente recurrente la obra. Y son temas muy vinculados a su propio contexto histórico, cultural, religioso y social.
1: Bueno, en el Persiles, además, que es como una road movie, el, el motivo de ese viaje es que van a Roma, ¿no?
2: Sí. El pers me, me, nunca había pensado en el Persiles como road movie, pero efectivamente es un poco bueno, es que... ese. Sí, es lo que es, ¿no? <risa> es, lo que es. es lo que es. Sí, eh, van a Roma. Esto. <risa> Este es uno de los puntos también espinosos a nivel crítico ¿no? que ha provocado muchísimo... Pues no ríos de tinta, pero sí ha provocado bastante debate, ¿no? Porque ellos salen de su de su patria, de sus países, que son los países que hoy llamaríamos nórdicos, el norte, ¿no? El norte septentrional, el norte protestante o arreligioso y salen básicamente porque están enamorados y quieren evitar un matrimonio concertado, quieren casarse. Se hacen pasar por hermanos y... ...como pretexto buscan llegar a, a Roma, ¿no? Eh, la cuestión es que al final hay un aumento de la carga religiosa... ...y verdaderamente esos, estos personajes acaban haciendo una peregrinación... ...y, y, la, y la religión va adquiriendo en el Persiles un, ...un componente cada vez mayor hacia... ...a la vez que avanzan hacia ese sur católico... ...hacia esa eh, ciudad de, a, la, a la que peregrinan, ¿no?
1: Aunque yo no, así de memoria, no recuerdo referencias, hay referencias claras al Islam, entre otras cosas, porque él sobre sus costillas eh, tuvo un cautiverio y aparte, eh, por supuesto, perdió un brazo en Lepanto, pero eh, no hay, no hay una, una referencia peyorativa, digamos, como una pugna o una afirmación respecto a ¿Al resto de lo que estaba pasando o ya avanzado en la Europa central?
2: Bueno, es cierto que Cervantes no es que ¿de acuerdo? Cervantes se muestra muy, mucho más tolerante, ¿no? Eh, en las obras de cautiverio que mencionaba anteriormente se representan a cristianos que están cautivos en álgel en poder musulmán, ¿de acuerdo? Sí. En sintonía con la experiencia propia Cervantina, que estuvo allí eh, preso cinco años. Eh, dependiendo de la obra... Mmm, en las obras de cautiverio de la primera etapa tenemos un Cervantes paradójicamente más tibio en la crítica a este poder musulmán que estaba cometiendo eh, atrocidades en el Mediterráneo, mientras que, que el último Cervantes es más crítico. El Cervantes del Persiles es muy crítico con los, con los moriscos eh, de España, peninsulares, que colaboran con uh -huh. las con los asaltos turcos y bereberes a costas españolas eh, es crítico también con, con la sublegación de las Alpujarras demanda uh,
1: pero eso no es tan un, una, un asunto religioso es un claro, asunto es social, social es,
2: de, es claro efectivamente de una
1: etnia que está digamos y posiblemente Recalentada desde algunas claro. de instancias exteriores. A...
2: Pero en el momento en el que hay no. una complicidad, que podríamos decir de tipo religioso, porque es lo que los moriscos tienen en común con los, con los turcos y con los piratas bereberes, sí que conecta con la parte más, eh, digamos, religiosa. Eh, básicamente lo que menciona en algunas ocasiones es que su fe es falsa que ah, ahí no. se centra principalmente la crítica y también pone problema a la hora de las relaciones interreligiosas entre pues cuando un moro se enamora de una cristiana o la situación inversa en las en las eh, comedias Además, en contra él moro. había
1: visto muchas defecciones claro. entre los cristianos en, no, en su en su cautiverio ¿no?
2: Sí, y en materia doctrinal sí que solicita la, la conversión de, para, para posibilitar este tipo de relaciones
1: Oye,
3: y En el caso concreto del Quijote eh, ¿Tú dónde ves ahí? o qué, ¿Cuál es la presencia de Dios en la obra?
2: Eh, bueno, eh, el, el Quijote es la obra que más, eh, que más interés ha despertado Desde un punto de vista crítico sobre lo religioso Supongo que por la repercusión general sobre la obra, no, sobre la religión en, en en el Quijote, sobre la presencia de Dios en el Quijote, han escrito desde filósofos eh, María Zambrano, Unamuno, hasta los más notables filólogos, no. Eh, y un siglo después seguimos sin 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 cerrar el tema, ¿no? Eh, seguimos teniendo polémica. Se publican numerosos numerosos estudios. Eso he podido verlo en mi en mi tesis doctoral. Numerosos estudios sobre la religión en El Quijote, concretamente, sin llegar a conclusiones eh, consensuadas. Eh, yo más que de la religión eh, de Cervantes me inclinaría, ¿no?, hacia la religión en Cervantes, en el Quijote, en el Persiles. Eh, yendo más allá de su supuesto pensamiento religioso, ¿no?, superando un poco esta idea y leyendo sus obras. Contestando a la pregunta en el Quijote, mmm, por poner un, un ejemplo, un ejemplo claro. Los personajes del Quijote no, no asisten nunca a misa, no, no participan en la Eucaristía, no tenemos una religiosidad efectiva, a pesar de que la obra se inserta en un contexto eminentemente católico. Tenemos como referencia pues al cura, amigo de Don Quijote, vecino de su aldea, que es un personaje muy, muy divertido, muy caritativo. Eh, pero, sin embargo, Cervantes va a hacer que Don Quijote muera en su cama... Eh, ...acompañado de su familia, haciendo testamento y eh, recibiendo los sacramentos. Lo hace morir cristianamente, ¿no? Parece que al final de la vida importa un poco eso. Eh, don Quijote, a pesar de este de este contexto que sea da la obra, eh, don Quijote es un personaje con, con reminiscencias mesiánicas fuertes. Eh, su misión principal, más allá de su locura, va a ser ayudar a los, a los necesitados, ¿no? Con el consabido eh, idealismo quijotesco... Eh, en numerosas ocasiones eh, va a haber una vinculación en la novela entre caballería y religión, eh, caballería y santidad, ¿no? Pero bueno,
3: porque ya en la Edad Media era así, es decir, eh, el libro del caballero de Ramón Jules, cuando dibuja el personaje del caballero, está dibujando un santo realmente, le está pidiendo la virtud de los teologales, las cardinales, le está pidiendo la vida de santo. Otra cosa es que luego, claro, la literatura caballeresca no refleja exactamente esa santidad, pero si sí hay un ideal eh, que es, surge en un, un contexto cristiano, ¿no?
2: Claro, es eso lo que recoge Cervantes, y a pesar de que sea una parodia, es interesante, ¿no? Resulta interesante esta mm, insistencia, va a decir don Quijote, religión es caballería, haciendo una analogía pura, eh, le va a llamar constantemente Sancho predicador, y no necesariamente irónico, sino porque don Quijote habla sensatamente, ¿no? Tiene unos valores en sus discursos mm, sensatos y con, y con aspectos teológicos ...bastante profundos, ¿no? Podemos ir más allá. Eh, por encima de todo, Cervantes y, y a través de su personaje, ¿no? A través de Don Quijote... ...va a defender la libertad y el bien obrar, ¿no? Esta conjugación de libre albedrío, ¿no? Ser libres para hacer el bien. Eh, a pesar de, de la cólera que me va a mover a Don Quijote, eh, motivada por su locura... Eh, va a postular teóricamente que cada uno es hijo de sus obras, rescatando una frase que todos conocemos. Un ejemplo sería el de las bodas de Camacho, mmm, uno de los pasajes más célebres de, del Quijote. Don Quijote va a defender la libertad de, de los esposos para elegir cónyuge frente a la oposición paterna, no, frente a, la, a estos matrimonios concertados, ¿no? y lo va a defender porque considera que el matrimonio es indisoluble y por tanto es algo que debe pensarse bien y, y a lo que debemos caminar con libertad. Eh, la visión de Cervantes y la visión de Don Quijote es, es moderna, pero a la vez profundamente cristiana, no y, y creo que detrás hay un ejercicio de, de humanismo cristiano, no pero a partir de toda la teología, a partir de, de la doctrina de la Iglesia reflejada en este concilio, en, en el concilio de Trento, que pretende principalmente conseguir un orden social, eso se ve muy bien en el Quijote, no en todo su idealismo, idealismo, pero un orden social que esté basado en la, en la libertad y en la dignidad humanas.
1: Muchas gracias, Blanca Santos, que nos ha hablado con nos ha descrito, como dicen ahora, el escenario cristiano y el fondo cristiano de la obra literaria de Cervantes.
2: De la palabra a la pantalla.
1: Como hemos anunciado al principio del programa, Paco Palenzuela nos va a hablar de Benur. Paco, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Qué, ¿Qué nos cuentas de Benur?
4: Pues que es la película. <coughs> De la Semana Santa, por excelencia. De la misma manera que cuando iba a llegar la Navidad hablé de qué bellos vivir, pues ahora tocaba hablar de Venur porque tengo comprobado que todos los años, por Semana Santa, la, la vuelven a emitir en algún canal de televisión. O sea que es la ocasión para que quien no la haya visto todavía, que supongo que son pocos entre nuestros oyentes, pero si hay alguien que no la ha visto todavía, pues seguramente va a poder hacerlo. Y antes has dicho, eh, al, al abrir el programa, que iba a hablar de la primera versión cinematográfica de esta historia realmente no es no es la primera voy a hablar de la de 1959 que en realidad es la tercera que se hizo hay una nos consta que hay una primera eh, película que se hizo a principios del siglo XX es decir en los comienzos del cine pero que no conocemos realmente porque se perdieron todas las copias eh, después hay otra que es así, es bastante conocida es del año 1926, es decir, todavía de la época del cine mudo y que ya fue una superproducción de la metro Goldwyn mayer en su momento se gastó muchísimo dinero y fue una, una película con muchísimo éxito de público y eh, realmente esta de 1959 a la que me refiero hoy es un remake ¿no? de, de esa de 1926 que había dirigido Fred Niblo en este caso el director es William Wyler que no era precisamente un director especializado en estas superproducciones de tipo épico, sino que más bien había hecho, aunque hacía un poco de todo, pero había hecho más bien eh, melodramas, eh, alguna película del oeste, como por ejemplo Horizontes, Horizontes de Grandeza, que seguramente muchos de, de nuestros oyentes conocerán. Pero eh, fue elegido para dirigir esta gran superproducción que se rodó en los, en los estudios de Cinecittà en Roma, ...sobre todo ahí, aunque también en algunos otros escenarios... Eh, ...y que fue protagonizada por Charlton Heston... ...que era un actor un poco especializado... ...en este tipo de películas épicas... ...había hecho anteriormente los, los Diez Mandamientos... ...con Cecil B. de Mil... ...pero realmente en esta película es donde alcanza la cumbre... Eh, ...yo creo que ya ha pasado un poco al imaginario colectivo... ...como Ben-Hur... ¿no? ...de la misma manera que cuando hablamos de Humphrey Bogart... ...pues todo el mundo piensa en el Rick de Casablanca cuando hablamos de, de Gregory Peck, pues todo el mundo lo asocia con, con eh, Atticus Finch, el, el eh, personaje que, que protagonizó en eh, Matar a un Ruiseñor, pues Charlton Heston, que tiene muchísimas más películas, pero eh, la que es más emblemática de alguna forma es eh, Esteven Nur, de 1959. Eh, lo que nos cuenta, bueno, hay que decir para empezar, que es la adaptación de una novela de Lewis Wallace, que no era realmente un escritor profesional era un militar era un general del ejército norteamericano que luchó en la de la segunda mitad del siglo XIX que luchó en la en la guerra de secesión y tuvo una gran crisis religiosa y digamos que esta novela eh, se metió a escribirla precisamente un poco para tratar de resolver esa crisis y según parece no es un dato que haya podido comprobar pero he leído en alguna parte que eh, como consecuencia de, de, del trabajo que hizo en esta novela, se convirtió al cristianismo. Él anteriormente era, era agnóstico. Esta, esta novela de Lewis Wallace había sido primero adaptada al teatro, y él dio su permiso porque todavía fue en vida de él, pero puso una condición, que en ningún momento tendría que verse el rostro de Jesús. Eh, los adaptadores al teatro lo... Lo respetaron y después en las versiones cinematográficas también se ha seguido, aunque ya no vivía el, el autor de la novela, se ha seguido respetando esta esta condición como se hace en la versión de William Wyler. Eh, lo que nos cuenta eh, la película es la, la vida de un, de un judío de familia rica contemporáneo de Jesucristo. Entonces eh, son dos vidas paralelas que se van desarrollando. La, eh, el relato está centrado en la de Ben-Hur, pero hay mm, tres momentos en que las dos vidas se cruzan. Eh, eh, voy a centrarme en uno de ellos, aunque antes de, antes de pasar a hablar de él, eh, quiero, quiero decir que esta película en la que se invirtieron tantos medios, eh, bueno, fue un récord de, de, de presupuesto porque eh, el presupuesto era superior a, a 15 millones, de dólares, que si ahora es mucho dinero, en el año 59 pues era mucho más. Eh, participaron en, en la película, eh, parece ser que más de 25.000 extras, es decir, un, un auténtico derroche de recursos. Pero todo esto tuvo su, su, su premio porque la película fue premiada con nada menos que 11 Óscares. Eh, eh, que es un, un récord, en su momento fue un récord, y después fue igualado solamente por otras dos películas, Titanic y, y la primera de del de Señor de los Anillos. Y bien, ya paso a centrarme en una, en una secuencia concreta, no voy a explicar la película evidentemente porque es larguísima y como digo, seguramente muchos ya la han visto y los que no la hayan visto van a tener ocasión sin duda en la próxima Semana Santa. Eh, entonces prefiero centrarme en una he elegido una secuencia, podría elegir varias más que son muy interesantes pero yo he elegido centrarme en una que tiene lugar ya al final de la película eh, y es, es que creo que en ella se, se ve un, un gran hallazgo cinematográfico es decir, esta película que ha sido bastante criticada por algunos eh, intelectuales que es, digamos que adoptan una posición a priorística respecto al cine eh, espectacular o el cine de, de las grandes eh, superproducciones de Hollywood. Sin embargo, creo que tiene hallazgos eh, auténticamente notables ¿no? desde el punto de vista cinematográfico. Y uno de ellos se da ya hacia el final, como digo, eh, cuando llega el momento en que el protagonista Benur asiste a la crucifixión de, de Jesucristo y eh, me voy a fijar concretamente, les voy a proponer que nos fijemos en una secuencia que hay que es cuando se produce la agonía y la muerte de, de Jesús en la cruz. Entonces, eh, lo que encontramos en la película es un montaje en paralelo, en, en cine se llama montaje en paralelo, a una secuencia en la que vamos viendo planos que corresponden a, a diferentes eh, escenas, es decir, a diferentes localizaciones físicas, pero que se desarrollan simultáneamente, en el mismo tiempo. Entonces, en este montaje en paralelo vamos viendo, por un lado, la agonía de Jesucristo, y por otro lado lo que les pasa a tres mujeres que son las que constituyen la familia del protagonista su madre, su hermana y una chica eh, que podría, la que podríamos llamar la novia de Venur, eh, realmente es una, una antigua esclava a la que él había liberado y por la por la que indudablemente se siente atraído, y al final de la película, pues se supone que van a acabar casándose. ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre con estas tres mujeres? Eh, la madre y la hermana de Venur eh, estaban enfermas de lepra. Benur a su vuelta a Judea, después de toda una serie de aventuras que ha corrido, tremendas, que le han llevado a Roma, que le hacen volver de allí, eh, eh, ya recuperado de todos los problemas tremendos que había tenido, eh, las, las saca, se las, las encuentra enfermas de lepra, las saca del Valle de los Leprosos y se las lleva a su casa. Entonces, estas mujeres habían acudido, han oído hablar de, de, un, de un hombre que hace eh, milagros y que puede curarlas, pero cuando llegan a donde está Jesucristo se encuentran con que ya está eh, siendo crucificado y que ya no, puede, no pueden acercarse a él. Entonces se vuelven hacia su casa y en ese momento las sorprende una tormenta tremenda que es la que se desencadena precisamente a consecuencia de la, de la muerte de Jesús en la cruz. Eh, ellas se refugian en una cueva junto con Esther, que es la chica esta que decía que ya no está enferma de lepra pero que las acompaña. Y vamos viendo eh, en montaje paralelo, como digo, eh, la muerte de Jesús y la curación de, de las dos leprosas. Eh, ¿Cómo vemos la muerte de Jesús? La vemos a través de un charco de agua que se ha formado cuando empieza esa gran tormenta. Eh, hay un charco de agua justo al pie de la cruz en el que se recoge la, la sangre de Jesucristo. Vemos que eh, ese, esa agua se tiñe de sangre, el charco va aumentando de tamaño, la cámara lo enfoca. Eh, vemos que eh, llega un momento en que se desborda y eh, su agua se une a la de otros charcos que están cercanos, se forma un torrente y la cámara va siguiendo ese torrente, en lo que se llama un travelling, un desplazamiento de la, de la cámara, va siguiendo ese torrente hasta que eh, ya eh, vemos que se, se dispersa por el paisaje y vemos todo un paisaje regado por un agua, un paisaje empapado de agua, pero esa agua está teñida por la sangre de, de Cristo. Simultáneamente hemos ido viendo que las dos leprosas metidas en su cueva han descubierto que las marcas de su cuerpo han ido desapareciendo. Creo que lo que se nos está sugiriendo ahí, de una manera muy hermosa visualmente, es la, la redención del mundo que se está produciendo en ese momento. La curación de las de las dos leprosas es la redención de todo un mundo a través de esa sangre que va a llegar a todas partes a través de, del agua de esa, de esa gran tormenta. Y para terminar... Mmm, Quiero decir una frase que dice el protagonista, Benur justo al, al final ya de la película, cuando vuelve a casa y se encuentra eh, allí a, a Esther, la que va a ser su mujer, y, y después se lleva la gran sorpresa de, de ver a su madre y a su hermana ya curadas, y dice eh, les cuenta que ha presenciado de cerca la, la pasión de Cristo y que le ha oído decir eh, padre perdónalos porque no saben lo que hacen, y les dice eh, su, en ese momento su voz arrancó de mí la espada de mis venganzas. Era un hombre que había querido desde hacía mucho tiempo vengarse de todos los males que le habían hecho. Eso también es una gran redención.
1: Muchas gracias, Paco. Y Ha sido un repaso verdaderamente. Yo hace mucho tiempo que no la veía, pero a medida que la ibas contando me iba acordando de todas las escenas. Muchas gracias.
0: ZARABANDA
3: Hola, eh, vamos a empezar la sección de ZARABANDA con nuestro gran experto en música, eh, Marcos Bolan, que nos va a hablar hoy del Renacimiento.
1: Sí, eh, cuando me preguntaste, ¿y de qué vas a hablar? Y te dije, del Renacimiento. Luego, cuando he visto la, la escaleta, dije, mmm, va a ser muy fácil mi, mi intervención hoy. Porque pone, Marcos habla de música renacentista. Y no sé si es fácil, pero es muy breve. Eh, la música renacentista, como yo lo entiendo, no existe. Es decir, existe una música que se compuso en una época que culturalmente se ha dado en llamar el Renacimiento. Pero posiblemente se podría fundamentar que la literatura, especialmente la poesía, lo mismo que la filosofía, lo mismo que muchas manifestaciones del humanismo de esa época, se volvían hacia un mundo greco-romano de manera que se puede justificar que se estaba produciendo en cultura un renacimiento de algo que ya había existido eso no existe en música eh, qué está pasando en ese momento en música me refiero hay muchas muchas distinciones de que si el el descubrimiento de, digo, la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, pero, por decirlo a la brava, entre 1400 y 1600, ¿no? corregidme si me equivoco, y si no me equivoco, corregidme también, ¿qué se estaba haciendo en ese momento? Se estaba alcanzando la cumbre de un lenguaje sin precedentes en la historia de la música. Es decir, eh, a final de, de... Bueno, en el siglo XI eh, muere Guido Darecho, que es un monje, ¿eh? y ese monje eh, desarrolla lo que ha sido la base, no es el único sistema de notación musical. La notación musical tiene, para el que no conoce bien eh, el, el oficio, un, una especie de imprescindibilidad. No es cierto. ¿eh? La música puede existir perfectamente sin notación musical. La notación musical se desarrolló para que un proceso que tomaba cinco años, un cantor, lo pudiera resumir en tres años. Tenía una especie de guión, una especie de braille, ¿eh? entonces miraba si los dibujitos, suben para arriba, bajan para abajo, y a medida que eso se difundió y se popularizó, apareció una cosa que nunca, que se sepa, había aparecido en la música. La música tiene un guión, tiene una trama. ¿no? Uno tiene, dice, estoy escribiendo una novela o un relato. ¿Y de qué trata? Trata de esto. Eso es, eso es el argumento. El argumento de la música es la melodía. ¿ya? Yo respeto y escucho muchos tipos de música, pero en general... Una música que no tiene una melodía, pues bien, pues será más agradable, lo que sea, pero a, le falta algo, pero eso lo dicen los grandes compositores de música, con, iba a decir contemporánea, los grandes revolucionarios de la música actual, dice no, es, es que la melodía es imprescindible. Entonces, hasta ese momento, hasta que se desarrolla un sistema que permite escribir, se puede hacer una cosa que nunca se había hecho, y es ¿Y qué hacemos si ponemos a la vez dos melodías distintas? Vosotros imaginaros, pues ahora estamos aquí cinco personas y en vez de hablar uno, hablamos cinco. Y se crea una metaconversación que se, no solo se entiende, sino que además se sigue cuál es la, la, el texto principal, que es el texto de la melodía. Bueno, eso tomó mucho tiempo desarrollar. Eso llega a su cumbre, sinceramente, por lo que yo he oído, pues eh, a finales del siglo XV estaba el lenguaje terminado y era sofisticadísimo y se había empezado de cero, con lo cual la música no tiene que volver sobre, un re... no tiene que hacer un renacimiento, la música lo único que tiene que hacer es sacar las posibilidades a lo que ha logrado hacer por su cuenta no me parece que no hay una, una exploración similar en otra la arquitectura que también la conozco bien. Bueno, pues bien, pues el, el arco de medio punto, pues los arquitraves, etcétera, etcétera, es un desarrollo interesante, pero en concreto con el recimiento todo eso se arrumbla y se vuelve a se vuelve a, a, a la arquitectura, la arquitectura arquitrabada o a la arquitectura abovedada de, de Grecia o de Roma. Bien. Con lo cual, tenemos que el Renacimiento se le puede llamar música del Renacimiento. Fulanito, he puesto yo aquí eh, un compositor que es eh, Juan de Lencina. Juan de Lencina es un compositor del Renacimiento. Juan de Lencina es un compositor que vivió en una época que culturalmente se ha llamado Renacimiento. ¿Y qué hacía Juan de Lencina? Sacar partido de las melodías. Melodías que no tienen época ni tienen connotación, sinceramente. Son melodías y armonizarlas, cosa que no había precedentes, armonizarlas con todo el bagaje que le había ido llegando, de y además con un sentido popular, porque la música también hace cosas religiosas, pero la música la hacían lo que les encargaba, salvo excepciones. Había músicos como don Luis de Vitoria, que componen lo que tiene que componer, y sus misas, y sus oficios de difuntos, etcétera etc. Resumiendo, uno va si no es especialista, a enterarse de algo. Y no creo que haga con esto publicidad ni ningún descubrimiento. ¿A dónde va? Va a la Wikipedia. Y entonces busca polifonía. Esa técnica, digamos, de ensamblar líneas de melodía que entre ellas van entretejiendo. Eso entre nosotros ha desaparecido. ahí Ay, está en muchos ambientes volviendo, pero eso murió de la noche, prácticamente de la noche a la mañana, a mitad del siglo XVIII. Y se pasó a una cosa que se llama música galante. Y es, con perdón y con todo el respeto, chimpún, chimpún, y se acabó. Una melodía y un acompañamiento. Y eso es lo que hace Mozart, y eso es lo que hace Haydn, y yo no digo que eso no esté bien, pero eso es coger y decir, tabula rasa, como Descartes. Bien, tres uno va a polifonía y uno va a renacimiento. Y uno lee nuevamente en castellano. Y dice En los siglos XV y especialmente en el XVI, la polifonía alcanzó su cima gracias al trabajo de varias generaciones de compositores. Hasta ahora estaría bien, pero no de compositores de la escuela fra franco-flamenca, que dominó es una palabra el arte musical del Renacimiento. Los principales representantes de esa escuela son Guillaume Dufay, Josquín Desprez, Orlando Di Lasso. Johannes Ockgen, se pueden poner 5 o se pueden poner 25. Pero, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que Guillaume de Fe muere en 1397. Uh, que Josquín Desprez, sí, es, eh, Guillaume de Fe es francés, Josquín Desprez es flamenco, Orlando de Lasso, de por aquí y por allá, Johannes Ockgen, un excelente compositor, muy bien. Pero, señores, ¿y qué decimos de Francisco de la Torre? ¿Y qué decimos de Jacobo Brecht? Bueno, de los españoles, Francisco de Peñalosa, Juan de Encina Cristóbal de Morales, Antonio de Cabezón, Enrique de Valderrábano, ni referencia. Y entonces el problema de una, de una información no es eh, los errores que se ponen, sino de lo que no se habla. O sea, no <ríe> me parece a mí sorprendente hablar de la literatura del siglo XVII y no mencionar. Lope de Vega, o a no mencionar, dice, bueno, ¿a este señor de dónde, de dónde ha salido, o hablar del teatro, y bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, eh, hay como una especie de sesgo o de dificultad a la hora de exponer estas cosas, y es porque nosotros mismos, que tenemos un pasado especialmente, especialmente del siglo XVI, verdaderamente despampanante, lo ignoramos. Ya está. Punto final. Entonces, si lo ignoramos nosotros, ¿qué va a saber un tío que escribe en Inglaterra? No tiene por qué conocer nada de, por ejemplo, de Antonio de Cabezón. ¿Qué pasa con Antonio de Cabezón? Quizá el personaje más importante del siglo XX, que más música ha sacado a flote, es un señor que se llama Willy Apple. Eh, Redactó, entre otras cosas, el primer diccionario de Harvard que no es una universidad de tres al cuarto, y sacó a flote pero cantidad de música porque era un especialista y para meterse a, a estudiar manuscritos y a transcribirlos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Willy Apple, entre otras cosas, dice inequívocamente, antes de Bach, de Juan Sebastián Bach, para encontrar en la historia de la música un personaje de ese nivel hay que remontarse a Antonio de Cabezón. Puto pelota. Entonces, ¿eso es la música del renacimiento español? La música no renacentista, en ese sentido que he observado antes. Ese renacimiento, podríamos señalarlo, y me alegro que hayan sido dos autores que, que han puesto música, empezaría más o menos en Juan de la Encina, esta Peñalosa y de la Torre, Juan de la Encina aporta mucho y se cerraría con Tomás Luis de Vitoria. Esa es la gran época de la música española. ¿Hay Muy alguna bien. alguna pregunta que te gustaría hacer?
3: Eh, bueno, eh, me cuestiono también si lo de música barroca entonces es un marbete... Pero bueno, eso ya sería para otro programa quizá, Yo ¿no?
1: lo que podría adelantar, porque eso podría ser el extender la... Es... Que independientemente, que es importante no fijarse tanto en las épocas, porque si no uno tiende a eliminar lo que sobra diciendo, bueno, eso es anacrónico, o a ponderar particularmente, se anticipa a su tiempo. El tiempo, es que usted cree que esto era su tiempo, y no es así, pero... Eh, sí me parece que con esta, este punto lo que he querido subrayar no es hacer patria, por, por así decirlo, con respecto a la música. Es que España, que en el, en, en, en el año 1400 estaba terminando un empeño de 800 años, no digo que no hiciéramos cosas, hemos hecho muchas cosas, ¿no? pero eh, de las primeras manifestaciones artísticas o culturales, etcétera, en donde realmente se pone a la cabeza del mundo occidental, es en música. Posteriormente es en literatura y posteriormente es en pintura. Es decir, que los movimientos se solapan en tres manifestaciones. Sale primero la música. La poesía se mantendría más o menos, ¿no? Pero sale primero la música. Y a medida que la música va descendiendo, se solapa un movimiento literario ...literario, eh, místico, dramático... Teatro. ...y después, por última, la última oferta... ...que hace la última apuesta grande... ...y eso quizás si repasamos autores y los comparamos... ...y veremos como cada vez hay menos músicos... ...y de repente empiezan a aparecer los escritores... ...y luego los pintores.
3: Muy interesante, habría que rehacer la historia de la cultura. ¿Eh? Muchas gracias, Marco. No, para eso
1: estamos...
0: la entrevista de hoy.
3: Bueno, eh, el otro día eh, me pasé por la entrada de mi facultad, la Facultad de Filología de la Complutense. Me encontré que había unos paneles eh, donde aparecía en grande el nombre de Job. Eh, me acerqué para ver qué, qué era aquello y me encontré con, con una chica que llevaba una, un distintivo y sí. le veí con ganas como de, de, de enseñarme la, la exposición. Y entonces, efectivamente, eh, le pregunté si ella era de la organización y me dijo que sí y... ...se ofreció a enseñármela... ...y efectivamente me la enseñó con mucho detalle... ...a mí me, me sorprendió porque... ...era a mí solo, es decir que normalmente... ...estos guías pues se hablan a un grupito y... ...a mí me daba la impresión de que... ...como que estaba dedicándome demasiado tiempo... ...pero lo cierto es que me la enseñó bastante bien... ...y me llamó la atención que... ...pues que era, era muy joven... Eh, que lo explicaba de una manera muy eh, fresca, muy, muy juvenil y al mismo tiempo que transmitía no solamente un conocimiento teórico sino una cosa de, de, de experiencia. Entonces, eh, pues al final le pregunté cómo se llamaba, cómo se llamaba. me dijo que se llamaba María Periello y que estudiaba historia. Bueno, pues aquí está. Hola María.
0: Hola, buenas tardes
3: que queríamos que nos contases un poco esta aventura de, de, de haber hecho esta exposición en, en el corazón, digamos, de la, de la Complutense. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo apareció?
0: Bueno, pues eh, nosotros somos un grupo de amigos que pues cada uno vamos a una universidad distinta, hay algunos que coinciden, otros que no, de distintas carreras y um, todos universitarios. Y bueno, la idea eh, surge porque una amiga nuestra universitaria que está que está estudiando en la Facultad de Filosofía también eh, dijo, a mí me interesa traer esta exposición a la universidad para, para que la puedan ver mis amigos, para, para que la pueda ver la gente. Y, y bueno, la cosa es que es, es una exposición que habla sobre, sobre Job y el problema del sufrimiento inocente, ¿no? O sea, de hecho lo que nosotros buscábamos poner delante a los compañeros de la universidad es precisamente que el grito de Job, ¿no? que se bueno, Job es como bien sabéis un hombre que, que lo tiene todo, que es súper respetado, tiene un montón de bienes, muchos hijos, es fiel a Dios y, y de la noche a la mañana lo pierde todo. Entonces la exposición es el recorrido que hace, o sea el, el recorrido del grito de Job que se revela a Dios, ¿no? Y, y todo el rato en relación con nuestro grito de hoy, porque el, el grito de Job, o sea, es, es una constante en la historia, ¿no? Desde que el hombre es hombre sufre por tener un corazón al que le afectan las cosas. Entonces, eh, ha sido muy bonito poner esto delante porque porque el dolor es algo que, o sea, no es que sea de una carrera, ¿no? a los de filosofía les va a interesar más, o, o a los de ingeniería, o a los de... No, es que el dolor es algo, o sea que interesa a todos claro. porque todos sufrimos, ¿no? Entonces, eh, ha sido ha sido bonito ponerlo adelante porque pues porque ves que es, que es un tema pertinente para, para, para todo el que pasa por ahí.
3: Sí, estaba había una serie de había una especie de recorrido y se iba contando paralelamente la historia de Hobbes con eh, bueno, pues eh, aparecían ideas y pensamientos de autores contemporáneos, ¿no? Pues eh, Rousseau, Voltaire, eh, escritores y entonces se hacía como una especie de puesta al día que, que se veía como tú dices que es un, un problema totalmente actual, ¿no?
0: Sí, o sea, precisamente o sea lo, lo que nos ha, porque el, el mayor regalo para nosotros ha sido hacerla porque o sea, es algo que nos toca también a, lo, a los que lo estamos contando, ¿no? O sea, estar delante de, de una persona que sufre, ¿no? Como tú y como, y como yo te hace tomarte más en serio lo que estás diciendo, lo que estás contando, no es, es, es como algo sagrado, no estás hablando de, del mar y los peces, estás hablando de, del corazón del hombre. Entonces eh, ha sido ha súper sido bonito ver cómo, o sea, cómo también la gente se separaba, preguntaba, luego mmm, las conversaciones que surgían a partir de la exposición, preguntas y, y hasta cuándo estáis y, y qué más vais a hacer y dónde sois, quiénes sois. Y ha sido muy bonito, sobre todo porque ves que, que arriesgas una cosa, que de primeras dices, joder, cómo me voy a poner yo delante de la gente a hablar del dolor, ¿no? Pero es que realmente nosotros hemos encontrado algo que que abraza ese dolor. Y ese abrazo es lo que queríamos contar a los compañeros de la universidad, ¿no? Que, que, que el abrazo, ese dolor existe y es una presencia que, es, que podemos encontrar hoy en la historia.
3: ¿Y te ha pasado así alguna...? O sea, ¿alguna anécdota con, con alguna de las personas que le has contado esto? Eh, a, mí, a mí, en mi caso particular, yo ese día estaba pensando... Eh, bueno, pues qué íbamos a hacer en el siguiente programa de Radio María. Y, y bueno, realmente, claro... Eh, pues inmediatamente pensé... Bueno, es que esto esto tiene que contarlo María, ¿no? Yo no sé si, si te ha ocurrido algo con algún chaval, alguna chica... Eh, que, que le hayas contado eh, la exposición y que te haya, te haya dicho algo no sé más así personal o más eh, interesante
0: pues o sea, en realidad siempre mmm, saca de hecho yo decía mmm, cuento muchas veces lo mismo ¿no? pero siempre es nuevo porque siempre estoy delante de una persona distinta que me mira con unos ojos distintos que tiene algo en el corazón que es distinto al ...a la anterior, ¿no?... Y, ...y en general, o sea... ...me vienen a la cabeza, pues... ...un poco varios, ¿no?... ...los que jo, que para mí también ha sido un regalo estar delante de ellos... ...y lo que ha surgido... ...pues pues eso, gente que... ...que, que te preguntaba, ¿no?... ¿Y quién eres tú, ¿Y, y de dónde vienes, y quiénes sois... ...y por qué hacéis esto, ¿no?... ...o sea, ¿qué es, qué es lo que os hace poneros aquí delante en la universidad?... ...¿te pagan por hacer esto?... ¿Eh? ...¿ganas algo, no?... ...o sea, y yo, y yo estaba... <ríe> ...o sea... Es bonito porque, joder, el arriesgar, luego ves que, que, que la gente necesita de, de estas cosas, saber que estas cosas son posibles. Y, no sé, se me vienen a la cabeza varios en realidad.
3: Sí, es verdad, porque hay muchas exposiciones, pero muchas veces no, no hay una persona que te esté transmitiendo nada. Y en este caso... Eh, Claro, tu presencia allí y de otros voluntarios, bueno, voluntarios de otros de los que habéis participado en la exposición y tal, pues se, se veía como una cuestión, digamos, de, de también de un coraje personal, ¿no? Porque no estabais explicando una cosa, por así decir, ajena, sino que realmente era comprometido lo que estabais haciendo porque eh, se notaba claramente que lo que decíais, eh, bueno, pues que, que creíais en lo que decíais, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo comprendo que la gente pase un poco la personal, ¿no? Y diga, bueno, pero tú, ¿eh? ¿tú quién eres, no? Que nos hablas así, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno se imagina, no sé, un profesor así más adulto y tal, pero venga a una chica como ellos, de su edad, etcétera, que le habla de esa manera y, y yo creo que eso impacta incluso más que, que lo que puedan leer allí en los paneles, ¿no? Y luego aparecía eh, eh, tres personajes muy interesantes, ¿no? Una, Eti Lessung, de la que hablamos aquí en un programa. Eh, otro, el, el padre Colbe, ¿no? Que dio su vida por, por un hombre, un padre de familia en, en Auschwitz. Y en tercer lugar, aparecía la, la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Eran las tres eh, personas que aparecían al final como testimonios de, de hoy en día, ¿no?
0: Sí, o sea. Eh... De hecho, el, el final de la exposición es mmm, como el libro de Job, es un libro que, que en realidad queda abierto, no porque de hecho nos quedamos como a medias, parece, al final no, no termina de contarnos. Pero, ¿qué pasa? Que este es un libro que está dentro del, del Antiguo Testamento, y a su vez este Antiguo Testamento forma parte de la Biblia, que es un libro que nos habla de, de que la respuesta al corazón del hombre ha venido en forma de, de una presencia, o se ha hecho carne, ¿no? Es un acontecimiento histórico, de hecho, no es... No es una idea, es algo que ha sucedido en la historia. Y, y entonces nosotros al final explicábamos cómo, cómo está este, esta respuesta, no que no es no viene en forma de explicación, de teoría, de, de instrucción, de regla, viene en forma de una presencia que, que es real, que abraza tu corazón en la tristeza y en la alegría. Solo se puede, mm, o sea, solo puede ser, mm, solo puede pasar a través de uno y otro y otro, a través del testimonio. O sea, no es una explicación. No, no es que tengas que hacer un clic tú en la cabeza para decir, ah, ya está, ya ya lo entiendo, ¿no? O sea, tú ves a gente vivir de una manera y, y solo te sale decir, pero a ti, ¿qué te ha pasado, no? O sea, ¿con qué te has encontrado que te permite a ti dar la vida como el padre Colbe la da por un desconocido, por, un, por, por uno que va a ser fusilado, ¿no? Y que tiene hijos. O o la judía que decías, Dijilesun, que ves que es una persona que estando en, en un campo de concentración, que no es que haya salido no y ya se haya puesto a contar después, sino que estando en el propio campo de concentración, ves que en lo que escribe esta mujer no está dominada por el mal que está sucediendo, sino que de hecho ya cuenta cómo es por la noche cuando se va a dormir y es consciente de la presencia de Dios, no de que es amada, de que dice qué ganas tengo de cambiar el mundo, de, de que cuando todo esto acabe la gente te conozca, de gritar tu nombre, ¿no? Un, un amor que, que ya se ha encontrado. Y luego hablábamos también de, de la madre Teresa, porque que en un hogar acoge a gente enferma, ¿no? en la que su vida parece que, que la última palabra la tiene el mal, el dolor, la enfermedad, y, y hace de sus corazones como un, un, un lugar en el que surge una relación con un amor mucho más grande. no O sea, de hecho ya va a decir, yo no puedo hacer tu, tu dolor más pequeño, no puedo achicarlo, solo te puedo decir que eres amado, que yo te quiero y que y que Cristo te quiere. O sea, en estas personas vemos, o sea, a mí me sale preguntarme pero qué les ha pasado, que pueden dar la vida y hablar de un amor así, ¿no? Y de hecho que se ve que no es que ellos nos hablen de... sino que es que les ves vivir y testimonian un amor más grande.
3: Quería, Blanca, preguntarte alguna cosa. Sí,
0: bueno, quería darte las gracias a
2: ti, María, y a tus compañeros, porque creo que siempre, ¿no?, estamos con este debate de cómo acercar a... Adiós a los jóvenes, ¿no? Y, y creo que es un, un planteamiento muy interesante el que proponéis, ¿no? A medio camino, un poco en la Facultad de Filología, ¿no? Con toda esta tradición de, de, de semítica que tiene la complutense. Creo que es muy interesante vuestra vuestra exposición por eso mismo, por hacer ver a, a los jóvenes que, que con 20 años te puede, te puede pasar algo malo, puede haber algo que te que te quite todo, ¿no? Como a Job, no, no tener los pies tan seguros sobre, sobre la Tierra y, y ahí es donde está Dios, ¿no? La semana pasada veía la, la película de la cabaña, ¿no?, que trata sobre sobre el dolor y además el dolor más profundo que es que a un padre se le muere una hija y, y, y bueno, es muy humano rebelarse, ¿no? Y decir, Dios, si me quieres, si eres bueno, ¿por qué me, me traes dolor, no? No, precisamente el dolor existe en el mundo y para eso está Dios, para acompañar. Y, y muchas gracias María. Me hubiera gustado verla y espero que haya una reedición y, y os animéis.
1: Pues hasta aquí el programa. Hemos tenido a Blanca Santos hablándonos de, bueno, en torno al fondo cristiano de la obra de Miguel de Cervantes, Paco Palenzuela, que ha hablado de Benur. Y nos hemos, enter, entre otras cosas, enterado que es la tercera versión. ¿no? Hay una
4: cuarta, por cierto, que pues, no se me ha olvidado mencionarla. Sí, y que no, vamos, y no, que no, no, no la no,
1: visto. Otro día. Y, eh, bueno, en Zarabanda hemos estado mm, hablando de si existe o no una música renacentista o simplemente una música que se compuso en la época cultural del Renacimiento. Y, por último, María Perello. Que nos ha hecho una disertación extraordinaria sobre una exposición de la figura de Job en la Facultad de eh, Filología de la Universidad Complutense. Ah, eh, si tenéis cualquier sugerencia o cualquier tema que os gustaría que tratáramos, nuestro correo es Dios entre Líneas, toda una palabra, Dios entre líneas arroba radiomaría.es. Muchas gracias por todo.
0: Dios entre líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.